0: Então queridos, é, vou estar trazendo aqui uma, uma ministração para os irmãos, é uma palavra bem simples, é uma palavra conhecida, eu creio que será uma ministração breve, os irmãos vão para casa no horário certinho, tudo bonitinho, então sem mais delongas aí vamos à ministração da palavra do Senhor. É, eu louvo a Deus né? primeiramente pela, por essa oportunidade de estar vivo, de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rubens que permitiu né, com que nós estivéssemos aqui hoje. E quero dizer aos irmãos, né? eu estou aqui ministrando a palavra, mas eu estou aqui na posição de servo. Se qualquer um dos irmãos precisar da minha ajuda, precisar de mim, precisar que eu limpe o chão, precisar que eu faça qualquer coisa, estou na posição de servo, queridos. E estou servindo no púlpito hoje, mas amanhã pode estar servindo de outra forma. E é assim que todos nós devemos ser, queridos, porque no reino de Deus não tem um melhor do que o outro. Todos nós somos iguais. Todos nós somos servos de Deus. Amém? Então, eu louvo a Deus... Pela vida dos nossos pastores que permitiu isso hoje. Abra a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. A partir do verso 6 também. Gálatas 6, 6. Enquanto vocês abrem, eu tomo uma água. Todos abriram? Eu vou fazer a leitura da palavra. É Galatas 6, do, do 6 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aqueles que instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia, a sua própria car das, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu clamo a ti, Senhor, que dai-me graça, Senhor, para ministrar a tua palavra da forma com que o Senhor quer, Pai. Senhor, sem Ti eu nada posso, Senhor, eu nada sou, eu preciso do Teu Espírito Santo, Senhor, para ministrar esta palavra, Senhor, então eu peço, Pai, que o Senhor me acoberte, que o Senhor esteja comigo, que principalmente o Senhor me dá graça, Senhor, para transmitir a mensagem para a Tua noiva, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, é, ficou bem claro aqui a palavra, né, nós lemos aqui no livro de Gálatas, que está falando sobre semeadura. Né? Semeadura, o que o homem semear, isso também ceifará. E a semeadura, queridos, ela é um princípio bíblico que você vai encontrar muitas vezes. É, durante toda a leitura da Bíblia, do Velho até o Novo Testamento, você vai encontrar parábolas, você vai encontrar associações com plantio e com colheita. A Bíblia toda é sobre isso. E tudo que nós fazemos na nossa vida, queridos, tudo que nós plantamos na nossa vida, um dia nós colheremos. Né? Eu já falei isso alguma vez aqui, o, o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, a minha esposa, os meus filhos, tudo que eu tenho, que eu sou, é resultado daquilo que eu plantei no passado. Se eu tivesse uma vida diferente, talvez uma vida melhor, uma vida pior, eu não sei, o resultado hoje seria outro. Mas o que você é hoje, o que você tem hoje é resultado das suas escolhas, é resultado daquilo que você plantou no passado. E amanhã será o resultado daquilo que nós estamos plantando hoje. Então, é um princípio de Deus. Eu, você, durante o decorrer da palavra aqui, vocês vão entender isso. Né? Então, a semeadura é um princípio bíblico. Né? A palavra de Deus em Mateus 7, 18, diz assim, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja exatamente O que eu plantar na quantidade que eu plantar é o que eu vou colher. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Então, não tem muito segredo essa palavra, né? Paulo, ele foi bem direto aqui na transmissão dessa palavra. Então, essa palavra que eu vou trazer para vocês hoje aqui sobre semeadura, sobre colheita, eu dei o título Plantio Opcional Colheita Obrigatória. Todos nós colheremos o resultado daqueles que plantamos, de bom ou de ruim. Aí você fala, mas eu não acredito nisso. Você vai colher. Ah, mas eu tô no mundo, eu nunca fui crente, e esse negócio é negócio de Bíblia. Vai colher também. Todos nós colheremos, todos nós prestaremos contas daquilo que nós fazemos, das nossas atitudes, das nossas palavras, de tudo que a gente faz. Então, fique ciente disso. Você creia ou você não creia na palavra de Deus, você vai colher aquilo que você plantou. Muitas coisas que talvez a gente esteja colhendo hoje, que não sejam tão boas, é resultado daquilo que foi plantado. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo real aí. Vocês estão vendo um noticiário na televisão aí que não tem leitos, os leitos estão acabando, e a gente vai morrer e não sei o quê. Isso daí é resultado de anos sem investimento na saúde, não é de agora. Não é porque as pessoas pegaram o Covid encheu, e sempre teve leito, e agora que encheu de Covid não tem mais leito. São anos e anos e anos sem investimento na saúde, e não ia ter leito se fosse qualquer doença. Se fosse uma doença mais simples, não ia ter leito para todo mundo. Então, um exemplo só, um exemplo que todos vocês entendem. Então, tá, tá explicado, né? Em Filipenses 3:1 diz assim, né? Porque eu estou trazendo uma palavra para os irmãos que talvez vocês já tenham ouvido mais de dez vezes, né? Uma palavra muito conhecida, semeadura e colheita, né? Seja lá a parábola do semeador, seja do homem louco lá que fala que que ele vai armazenar as coisas dele, as riquezas dele num celeiro, mas o Senhor pediria conta da alma dele no mesmo dia. N palavras que falam sobre semeadura. E lá em Filipenses 3,1 fala assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa, e é para a segurança de vós. Então, não importa quantas vezes você viu uma mesma palavra. Se o Senhor tiver que mandar aquela palavra de novo para você, para te corrigir, para que você não perca a salvação, para que você não plante coisas ruins, Ele vai mandar. Eu posso pregar ela aqui na sexta-feira. O pregador de domingo pode vir aqui pregar a mesma palavra. Porque ela está fundamentada na Bíblia, queridos. O apóstolo Paulo ele foi muito feliz em falar isso. Ele fala assim, não importa quantas vezes que eu vou ministrar, quantas vezes que... É, eu vou falar isso para você, não se aborreçam, porque é para sua correção. Então, se os irmãos já ouviram essa palavra, prestem atenção e vão ouvir de novo. Né? Nós lemos essa comparação de Paulo com a colheita e com a semeadura, mas o nosso próprio Deus, como eu falei no início, ele faz algumas comparações de plantio e de semeadura, e você vai ver aqui durante a ministração que isso é mais comum do que você imagina, né? por exemplo. Como que é o nome do planeta que você vive? Terra. Onde que planta as coisas? Na terra. Vai, vai pegando né, a visão aí, queridos. Né? Em Gênesis capítulo 2, né, versículo 8, fala assim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O nosso próprio Deus planta as coisas. Queridos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pois o homem que tinha formado... E no versículo 15 ele fala assim, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. Desde a nossa formação, desde a formação do ser humano, o primeiro humano que Deus criou, que foi Adão, Adão já era um agricultor, né? O que Deus quer nos dizer com isso? Que durante a nossa vida toda nós somos pessoas que vamos plantar e vamos colher. E ele colocou o Adão ali para estar cuidando ali da, do jardim do Éden, né? Nós conhecemos a história que a terra depois se tornou maldita por causa de Adão, porque o primeiro homem, ele só tinha uma coisa para fazer, só cuidar da terra lá, né? E dar o um nome para os bichos lá. E ele não fez direito, querido. Ele deixou a mulher dele comer lá o fruto proibido, né? Está lá em, em Gênesis 3:17, diz assim. E Adão disse... E Adão disse, o Senhor, né? Porquanto destes ouvidos a tua mulher e comeste da árvore, de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então, um homem que tinha responsabilidade de cuidar, de lavrar até, de, de cuidar dos animais, de cuidar de tudo aquilo que Deus criou, ele não fez a função dele. E muitas vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Muitas vezes nós somos responsáveis, o Senhor dá uma vida para cada um eu falei agora há pouco aqui que o Senhor dá o um sopro de vida para você, você está vivo, você tem saúde graças a Deus, você tem o que comer, tem onde morar, tem dinheiro tem, tem tudo o que você precisa e o que você está fazendo da sua vida? Como você está aproveitando a sua vida? Será que você está aproveitando a sua vida para você mesmo? Ou será que você está usando a sua vida como instrumento de bênção na vida de outras pessoas? Será que você tem pregado a palavra do Senhor ou será que você tem falado mal dos seus irmãos? Nós vamos aprender isso aqui. Então, essa é a importância, queridos, da, da, dessa ministração. É trazer para vocês a causa dos problemas na sua vida. A causa do problema na sua vida é o plantio e não a colheita, muitas vezes a pessoa, ela tem lá um, vou dar um exemplo aqui, uma dor de cabeça, dor de, é, ela está com uma dor de cabeça, aí ela vai lá e fica tomando paracetamol, ela toma um paracetamol, passa a dor de cabeça, ela toma dois, ela toma dez paracetamol, a dor de cabeça passa, mas sempre volta, mas precisa descobrir qual que é a causa daquilo, às vezes a causa da dor de cabeça é outra coisa, é uma dor de garganta, por exemplo, você precisa ir no médico, e o médico vai falar para você, olha, o que está te causando dor de cabeça e a dor de garganta, a inflamação na garganta, tome aqui um antibiótico e você vai ser curado. E tem gente, né em cima dessa analogia, que passa a vida inteira correndo atrás de resolver as colheitas ruins que ela está recebendo. Ela vai lá, teve um problema familiar, ela vai lá e tenta resolver. Daqui a pouco ela vai lá e tenta resolver um problema no banco. Mas ela não percebe o resultado disso foram coisas que ela plantou errado e continua plantando e é isso que nós vamos aprender, queridos, a forma correta de você é, fazer o plantio na sua vida. É, eu algumas pessoas sabem onde que meus pais moram, né? Eu cresci num bairro lá de Jandira. Não, não era um Beverly Hills não, viu, queridos? é um bairro, né? Alguns irmãos lá conhecem. Jefferson conhece lá, né, Jefferson? <risos> Então, Jefferson, conhece lá o bairro onde, que eu, onde que eu cresci lá, queridos. Eu cresci numa rua, né, um monte de criançada lá. Todas as crianças tinham esperança boa, querido. Todas elas. Um queria ser astronauta, outro queria ser médico. Ninguém queria ser alguma coisa ruim na vida. Ninguém queria. Mas, assim, no decorrer da vida deles, foram acontecendo situações que eles foram, foram crescendo, foram virando adultos, Alguns tiveram filhos, aí houve um desvio naquilo que ele queria, ele não pôde estudar, outro entrou para o mundo das drogas, morreu com vinte e poucos anos. E por aí vai, queridos. N e N histórias. Né? É, tinha um exemplo de um amigo lá. Eu vou chamá-lo de X, para não identificar o nome dele, né? não pode identificar as pessoas. Né? E assim, esse cara, ele era um cara super gente boa, todo mundo gostava dele, na adolescência ele era ele era o cara, todo mundo queria ser igual a ele, porque ele andava com os melhores carros, namorava as melhores meninas, tudo dele era melhor, né? e hoje ele ainda é vivo querido, e esse cara hoje ele vive numa situação degradante, hoje ele come se alguém der comida para ele, ele mora de favor, ele não tem mais os dentes, ele já tá todo arrebentado na vida. Aí você fala, nossa, mas o que que aconteceu na vida desse cara? Tudo que ele conseguia era em cima da mentira, queridos. Todas as meninas que ele conseguia, ele chegava e falava assim, olha, eu tenho um carrão, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro. Era tudo mentira, querido. Tudo mentira. Ele plantou mentira na vida dele e colheu desgraça depois no futuro. Por causa das escolhas dele. Talvez se ele tivesse escolhido... Trabalhar, levar o um ouvido honesto, bater cartão de ponto lá, né, Sandrão? Todo dia lá, cartãozão lá, <risos> todo dia lá, né? Mas ele não escolheu, porque é difícil isso. Ele escolheu o lado da mentira, o lado das drogas, o lado mais fácil, era o, o mais conveniente para ele. Aquilo trouxe alegria para ele? Trouxe. Momentaneamente, ele, ele foi o cara, eu admirava ele. Né? Quando eu era jovem, eu falava que queria ser igual aquele cara ali, né? Sonda de carrão, só as melhores mulheres mas era, a vida do cara era uma mentira. E eu pergunto para vocês, o que você tem plantado na sua vida? Você tem plantado uma vida de mentiras? Uma vida de coisas que desagradam a Deus? Uma vida de preguiça? Você vive de, de, de favor do governo? O que, que você tem feito da sua vida? Dependendo do que você está fazendo da sua vida, vai determinar a sua direção. Ela vai determinar o que você vai ser daqui para frente. Como que está sua vida espiritual? Você tem sido aquele crente que só recebe? Você vem aqui, ouve o louvor, aplaude, ouve a palavra, vai para casa. Próximo domingo, ouve o louvor, ouve, quando vem, né? Quando não vem só na ceia. E ouve, leva, e vai, vai. Mas assim, o que que você, como que você está evoluindo no seu ministério? Você tem evangelizado pessoas? O que que você tem feito? Você tem ajudado aqui o, o, o nosso pastor? Pastor, olha. Eu não sei fazer muita coisa, não, mas eis-me aqui, estou aqui para te ajudar. O que, que o senhor precisa aí? Com certeza ele vai arrumar coisa para você fazer, querido. Pô, eu conheço o nosso pastor. É só chegar aqui e conversar com ele, é né, pastor? Você não, não arruma um negócio para a pessoa fazer? Vai arrumar alguma coisa para você fazer. Você não faz porque você não quer, querido, porque coisa para fazer tem, né? Eu aqui de, no, no dia desse aí e falo, ó, pastor, eu queria colocar esses negócios para marcar as cadeiras que não pode sentar. Ele, ele fala, tá bom, tá aí, eu, marca aí as cadeiras aí, eu, faz que faz aí, ele vai arrumar alguma coisa para fazer, mas você não pode levar uma vida improdutiva, queridos, ou você não pode levar uma vida que você produz coisas que são maus, vocês já vão entender isso, nós estamos só na introdução, pela graça de Deus vai dar tempo, viu pastor, em nome de Jesus, né? Então, queridos, esse foi apenas um exemplo, pessoas que cresceram na mesma rua que eu e tiveram destinos diferentes, queridos, Crianças que nasceram ali com a mesma idade, brincavam de carrinho de rolemã, jogavam bola junto, estudava na mesma classe. Cada um tomou um rumo. Um, tinha um, querido, lá que ele era muito meu amigo. Ele era mecânico. Mas aquele cara ia dar um engenheiro mecânico, querido. Daqueles engenheiros mecânicos da NASA. que O cara manjava demais, querido. Eu já nem sei onde o cara está. O cara desapareceu. Era muito amigo meu. Então, a gente vê a vida das pessoas e as decisões que elas tomaram e aonde que elas chegaram. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, aí, através disso que eu falei até agora, é como está a sua vida hoje, o que você está fazendo hoje. Você tem trabalhado para alimentar os prazeres da carne ou você tem trabalhado para alimentar os prazeres do espírito? Aí você pode me perguntar, né? mas pastor, qual que é a semente boa, o que, é que eu tenho que plantar? Eu sempre falo e vou repetir, a semente boa é essa, é a palavra de Deus. Você tem, queridos, que plantar a palavra de Deus. Tudo que você precisa saber, querido, todo conhecimento, tudo que, que Deus deixou para nós está na Bíblia Sagrada. Esse aqui é o manual, de. o pastor Orides que falava isso, esse aqui é o manual de instrução do homem. Toda vez que der um defeito, você vem aqui no manual de instrução, procura aqui, ó, vai na concordância bíblica aqui, você vai achar o que, que Deus fala sobre isso que está acontecendo na sua vida e como você deve fazer para se consertar com Deus. Então, procure plantar a boa semente, que é a palavra de Deus. Então, tudo de bom ou de ruim que nós fizermos, nós colheremos, queridos. Como eu falei no começo, o plantio ele é um princípio do reino de Deus na vida cristã. Tudo que o homem plantar, isto também fará. nós acabamos de ler, né? Mas para você fazer a, a semeadura, ela exige algumas coisas. Primeiro, ela exige uma preparação, né? Nós temos que preparar o nosso coração para receber a semente, né? Para receber a palavra de Deus. E muitas vezes, não é da noite para o dia, muitas vezes você recebe uma mensagem dessa e você vai para casa intrigado, você fala, poxa eu não entendi o que ele falou, não, eu não sei se esse cara está falando certo e tal, foi plantado, queridos, e quem vai regar essa semente no seu coração é o Espírito Santo de Deus, é ele que vai trazer o convencimento, e isso não é uma coisa instantânea, não é miojo que você faz em três minutos, a palavra de Deus é uma coisa que pode ser dolorosa, quando ela bate no seu coração, às vezes ela não agrada. Ou às vezes ela bate no seu coração e ela agrada. Mas você tem que ser uma terra boa. Você tem que preparar esse terreno para estar recebendo a semente, que é a palavra de Deus, né? Lá em Mateus Marcos 4, 28 e 29, diz assim, Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Muitas vezes você quer obter resultados, mas você não quer preparar para receber aquilo. Você fala, Senhor, eu quero o cargo de diretor na minha empresa. Mas você tem se qualificado? Você tem estudado? Você tem buscado? Você tem orado ao Senhor? Você tem perguntado para aqueles que estão lá no cargo que você almeja, o que, que eles fizeram para chegar até lá? Às vezes não, queridos, às vezes você simplesmente quer a bênção, mas você não quer semear, você não quer plantar, você não quer preparar a terra para receber aquilo. E é isso que o Senhor está nos falando hoje. Prepara o seu coração para você receber a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, você vai receber muitas bênçãos, mas esteja atento, esteja com os ouvidos bem abertos para você se receber. Esteja com o coração quebrantado também, queridos, porque o orgulho não agrada a Deus. Muitas vezes o orgulho, ele faz a função da pedra lá na terra, lá ele fica aquele terreno pedregoso que não nasce nada. Então, ouvidos abertos para a palavra de Deus... A semeadura, queridos, também ela nos exige algum esforço e algum sacrifício. Lá em Salmos, 126, versículo 5, diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Muito bem, você cumpriu a primeira etapa, você conseguiu semear a palavra de Deus no seu coração, mas aí vai vir, querido. Ah, mas você não é pastor? Por que você está fazendo isso? Ah, mas você não é isso, por que você está fazendo aquilo? Vem o diabo querer arrancar, pastor. Aí o diabo chega com aquelas armadilhas, né? Ele sabe que você é uma pessoa que já está um tempo cobiçando uma casa lá, não sei de onde. Ele dá um jeito ali e faz você conseguir aquela casa. Aí você fica lá, ai, minha casinha, não vou mais para a igreja não, tem que cuidar da minha casinha. Ele tira você do caminho, queridos. Vai vir luta para cima de você, mas você tem que resistir, porque com lágrimas, né? quem semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão, não vai ser fácil a sua caminhada, não vai ser fácil o seu plantio, vai vir gente querer destruir o seu plantio, a gente está aqui né, na, na comunidade núcleo, somos a igreja do Senhor aqui, Quantos e quantos vêm aqui querer plantar joia, vem querer aqui ceifar os irmãos, vem querer aqui fazer coisa que desagrada a Deus, vem querer tentar estragar a lavoura de alguém que levou tanto tempo para plantar, queridos. É muito difícil fazer um plantio, mas uma colheita é rapidinho. Então, tem, temos que cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Muitas vezes o Senhor colocou a sua família para você discipular os seus filhos, eu posso falar para você, eu tenho dois filhos, não é fácil discipular filhos, né? você tem que ensinar para eles a importância, você tem que convencê-los todos os dias, querido é algo muito difícil, então vai vir o diabo, vai vir os homens, vai vir os espinhos, vai vir as aves querer comer a semente, vai ter as pedras no caminho, mas você tem que sempre estar atento para preservar aquilo que o Senhor colocou para semear na sua vida, para que você possa ter uma boa colheita. E aqui terceiro, queridos, a semeadura determina a colheita. né? Essa aqui é mais legal. É, isso já, já estava implícito na palavra, né? o que você plantar é o que você vai colher, se você plantar laranja, você não vai colher abacate, se você plantar laranja, você vai colher laranja. Né? Mas ele fala aqui também na palavra, queridos, que é, não só o que você plantou pela natureza você vai colher, mas também pela quantidade, quem muito planta, muito colherá. Se você é uma pessoa que faz muitas coisas no reino de Deus, se você se envolve na, no evangelho, se você se envolve na vida cristã, se você é obreiro, se você se dispõe a fazer a palavra, porque não é fácil, eu vou falar para vocês. Vocês querem saber? O Emerson saiu daqui e foi trabalhar, queridos. Ele veio aqui só para fazer o louvor. Então, a pessoa tem que se dedicar, não é fácil. Tem que ter compromisso. Não é assim. A hora que o negócio fica difícil, você larga e... Problema do pastor, pastor que se vira para achar outro. Não é assim, você tem que preservar a colheita, você tem que preservar aquilo. Então, o tanto que você plantar é o tanto que você vai colher. Lá em Oséias fala assim, os que semeiam vento colhem redemoinho, né? Então, se você está semeando bastante coisa no reino de Deus, você vai colher bastante coisa boa. Se você está semeando muitas coisas no mundo, você vai colher coisas do mundo. Semear na palavra de Deus, né? agora nós vamos saber a diferença aqui. O que é semear no Espírito o que é semear na carne? Semear no Espírito é semear a palavra de Deus. O que que a semente da palavra de Deus? Ela produz o reino de Deus, ela produz o reino de Deus aqui na Terra. Na parábola do semeador, se você quiser ler depois lá, né? é, em Lucas 8, versículo 11 a semente é a palavra de Deus, e é isso que eu estou tentando semear em vocês aqui agora, a palavra de Deus, semear no Espírito, lá em Provérbios 11,18 diz assim, o que semeia justiça recebe galardão seguro, Provérbios 11,18, então se você está semeando a palavra de Deus, se você está difundindo o reino de Deus, não somente aqui, mas onde você estiver, você está sendo testemunho da, do poder de Deus na vida das pessoas, o reino de Deus está crescendo e você colherá o seu galardão. Cada um de nós, queridos, nós responderemos, né em momento oportuno, pelas nossas obras ao Senhor. E se você fez boas obras, o Senhor vai te dar galardões na eternidade. Então, você tem que ter algo para prestar conta para o Senhor, né? É, eu lembro daquela parábola lá dos talentos, né? Que ele deu um talento para um, cinco, para um, dez, para outro. E chegou na hora de apresentar aquele que tinha um, lá tinha enterrado o talento, né? Então, você não pode che é, chegar no reino de Deus e não ter o que apresentar. Você pode se comparar como se você fosse um garçom, né? O garçom sempre tem que ter alguma coisa na bandeja para servir. O senhor vai chegar assim e falar assim, pode vir, Rafael, sua vez, o que você tem para me apresentar? O que você fez no meu reino? Pode falar aí, eu já sei porque eu sou onipresente, onipotente, onisciente, mas eu quero ouvir da sua boca. E lá nessa ocasião eu não vou poder mentir, eu vou falar, senhor, a bandeja está vazia, mas a culpa não foi minha, viu? A culpa foi do, da minha esposa lá, que a minha esposa não, não me ajudou, né? Não, querido, é eu que vou responder pelas minhas atitudes. Chegará o um momento que cada um prestará conta de si. Não adianta, se você tem pregado a maldade, a blasfêmia, tem pregado mal contra os seus irmãos, é isso que você vai apresentar para Deus. E você acha que Ele vai se alegrar? De forma alguma, né, queridos? Então, cuidado com o que você está semeando. Semeie coisas boas no reino de Deus para você receber o galardão. Somente aqueles que são servos do mestre pode semear corretamente. Mateus 7, 21 ao 23. Eu vou ler aqui para vocês, não preciso abrir. Eu já até separei. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Nem todo quem me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus... Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome e em seu nome expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afaste-se de mim porque praticam mal. Você sabe quem são essas pessoas aqui, querido? São aqueles que por algum período da vida deles, eles serviram ao Senhor com fidelidade. Eles expulsaram demônios, eles pregaram a palavra... Mas no meio do caminho, eles abandonaram a colheita. E a pessoa que já plantou alguma coisa, nem que foi uma plantinha na varanda, ela sabe. Se você não cuidar da plantinha na varanda, o que que acontece? Ela vai secar, ela vai morrer. Então, são pessoas que em algum momento, um determinado período da vida dela, ela fez alguma coisa no reino de Deus e ela está achando que aquilo que ela já fez é o suficiente. E não é. Nós temos que trabalhar no reino de Deus. Nós temos que produzir sementes boas todo o tempo até a vinda de Jesus ou até a nossa morte. Nós não podemos nos acomodar. Então essas pessoas vão chegar no dia e elas falar Senhor, mas eu fiz em teu nome, eu aconteci. Ele vai falar, não te conheço. Não te conheço porque você me abandonou. Você deixou de semear no meu reino. Você deixou de fazer a obra no meu reino. Então é isso, querido. Não viva de passado. Tenha sempre algo para apresentar ao Senhor. Então, hoje é o dia de semearmos no Espírito. Por que, que eu estou falando isso? Porque se até agora você está pensando nisso que eu falei, poxa, mas eu não estou fazendo nada. Mas não é tarde, você pode começar exatamente hoje. Você pode falar, tomei uma decisão a partir de hoje, parei de fumar e vou servir o Senhor. Vou procurar um ministério que, que, que me aceite para servir, intercessão. Tá precisando de intercessor lá, irmã Maria? Sempre está, tá vendo? precisando de intercessor. Se você não fez nada do reino de Deus, um exemplo, procure a irmã Maria Vilela, converse com ela, né? não é assim bagunçado também, não é chegá-la, ela vai conversar com você, e vai ver sua atitude, mas busque fazer algo para o Senhor se você não, não fez nada até hoje. Né? Nós devemos semear no Espírito, queridos, para poder colher na vida eterna. Né? E não somente né, o que a gente semeia... É, da palavra de Deus, o que a gente faz para o reino de Deus, nós só vamos colher na eternidade, nós não vamos ver nada agora. Deus, Ele também vai te abençoar no plano material. O Senhor tá vendo que você tá com a vida dedicada ali, né? Ah, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou ocupando quase todo o meu tempo para fazer a obra de Deus. Ele vai te abençoar no teu trabalho, nas suas finanças. Seus filhos não vão ficar doentes, você não vai ficar doente. Ele vai abençoar a sua vida para que cada vez mais você possa servi-lo. O Senhor, ele não se agrada, querido, de, de que a gente passe por momentos de dificuldade. Mas é necessário estarmos próximos dele para poder receber. Se você estiver distante do Senhor, como que ele vai fazer? não tem como né, se você estiver próximo do Senhor, sabe o que, que você vai colher ainda nesse mundo? Paz, amor, provisão, segurança, salvação, cura e restauração, não é muito bom isso querido? Plante a palavra do Senhor, plante coisas boas na sua vida, e agora nós vamos ver como que semeia as coisas da carne, como que nós semeamos as coisas da carne, eu vou ler para vocês aqui, o que são as coisas da carne. Galatas 5, do 19 ao 21. Eu já separei aqui. 5, do 19 ao 21. Está aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês como antes já os prevenir que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que fique bem claro, se você está levando uma vida que você acha boa agora, você está semeando as coisas para você, você talvez que está em casa, que, que nunca conheceu Jesus, mas que está assistindo esse culto, eu recomendo a você, aceite Jesus na sua vida e sirva ao Senhor. Você viu aqui quais que são as coisas que você pode estar semeando que vão te levar para uma vida de perdição. Não, você não vai herdar o reino de Deus, você não vai passar uma eternidade com Deus. Você vai viver no máximo nesse mundo aqui, 100 anos, os que vivem muito, um pouco mais que isso, queridos. Vale a pena você passar 100 anos de alegria aqui e uma eternidade no inferno? Será que vale a pena? Observe o que você está plantando, plante coisas boas, plante a sua vida no reino de Deus que é eterno. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus, nós acabamos de falar, né? Outra coisa aqui que nós vamos ler, tem provérbios 6, do 12 ao 15. Eu leio para vocês também, queridos, pode deixar que eu leio aqui. Eu deixei tudo separadinho aqui para dar tempo. Provérbios, capítulo 6, do 12 ao 15. 6, do 12 ao 15 provérbios 6, 12 ao 15, ah não, abri Mateus aqui querido, calma aí, calma aí que essa Bíblia aqui é bem grande, ah está aqui ó, 6 do 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor, perverso e vil é o que anda com a iniquidade na boca, pisca os olhos e arrasta os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Por isso a sua destruição virá repentinamente. De um momento para o outro ficará irremediavelmente arruinado. Né? Então se você é uma pessoa que semeia discórdia, você será arruinado de repente, querido. É o que está falando a palavra de Deus aqui. Você é o tipo de pessoa que quando você se infiltra num grupo de pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, vou dar o um exemplo do trabalho, porque a igreja está muito clichê, eu falar aqui, no trabalho, você junta lá uma equipe de três, lá, começa a falar mal do chefe, poxa querido, o chefe paga seu salário, seu FGTS, NSS, PIS, COFINS, o governo e paga isso, paga aquilo, paga não sei o quê, ele se mata para manter o seu emprego? Aí você fala, não, eu estou deixando aquele cara rico, está ganhando demais, aquele chefe não presta não, ele podia me dar muito mais. Poxa, querido, você está debaixo de maldição. Se alguém vier falar isso para você, você fala assim, olha, irmão, eu não concordo, a gente escolheu estar aqui, ninguém é obrigado a estar trabalhando aqui. Se você não concorda com as políticas da empresa, você sai fora, né? Se você não concorda, não concorda não fica na empresa né? não é verdade Manoelzinho então não, não faça isso querido não produza discórdia entre as pessoas na igreja é a mesma coisa tem gente que não está satisfeita tem gente que não gosta do pastor Rafael ah aquele pastor lá ah, não sei não, eu não bato com ele né aí começa aí a pessoa não se sente satisfeita de não gostar ela começa a vai no outro ali ai ah, o pastor Rafael olha é, o outro, é verdade, o outro nem, nem tinha pensado nisso. A pessoa vai lá, aquele pastor Rafael, é verdade, aquele pastor lá, não, não sei, eu não gosto das pregações dele. E começa a espalhar discórdia entre os irmãos. Daqui a pouco, quando vê, querido, formou uma panelinha e sai da igreja, e o pastor Rafael nem sabe porque que a pessoa saiu da igreja. Mas foi por causa de um joio que foi lá e plantou, semeou lá discórdia. Você acabou de ouvir o que eu li aqui, queridos, a sua ruína virá repentinamente, cuidado, se arrependa, vote para os caminhos de Jesus antes que seja tarde. Palavras contenciosas derrubam, mas nós devemos edificar, né? Eu separei aqui Efésios 4, do 29 ao 32, eu vou ler também. Efésios 4, do 29 ao 32, está aqui. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas, unicamente, o que for para a boa edificação, conforme a necessidade. Assim, transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou maldade, ou qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Né? Então, se o irmãozinho pisou na bola com você, fez alguma coisa contra você, primeiramente você deve procurá-lo. Você tem que parar de ficar blasfemando, falando, olha, fez isso contra mim, não presta, um, é isso, é aquilo. Chega nele e fala, irmão, ó, eu, não, eu te amo em Cristo, vamos caminhar junto. Mas eu não gostei da sua atitude. Aí o irmão, que é de Cristo, também me falou assim... Irmão, você me perdoa. Eu não sabia que eu estava te fazendo mal. E vai matar no ninho esse problema. Vai acabar agora. Agora você fica criando dissensões na igreja, querida. É isso que não pode. Você não pode semear esse tipo de coisa. Eu não sei porque o Senhor mandou essa palavra para a igreja aqui. Eu não sei se está acontecendo isso no nosso meio. Creio que esteja. Porque se o Senhor está mandando uma palavra dessa, é porque está. Não devemos causar dissensões. Nós somos todos irmãos. Você já parou para pensar que você reclama de um casamento de 20 anos, de 15 anos, mas você vai passar a eternidade comigo. Se você não gosta de mim, melhor se acostumar. Nós vamos passar a eternidade junto, querido. Então, resolva os seus problemas enquanto você puder resolver. Toma cuidado. Hoje em dia, querido, está na moda, né? O pessoal falar assim, a pessoa fala assim, pastor, a pessoa que, que costuma plantar a maldade, ela, ela planta a maldade e depois ela justifica. Ela fala assim, ah, mas Jesus não julgou nem Judas, mas Jesus perdoou o ladrão na cruz, né? Que ele desentenda uma coisa, né? São momentos. Nós vivemos na época da graça. O que é época da graça? Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. É o nosso Senhor e Salvador. Na ocasião da vinda dele, 2020 anos atrás, ele veio como salvador, como nosso advogado. Então ele veio para nos defender. Toda acusação do inimigo, pastor Marcio, Jesus vai lá, o inimigo chega assim, olha, o Rafael fez isso. Aí Jesus fala assim, não, ele fez, mas está pago, eu paguei por ele, eu sou o advogado dele. Ele vai e anula a condenação contra mim. Lá no inferno, lá tem um caderninho lá que Satanás vai anotando tudo que a gente faz para acusar a gente. E Jesus vai lá e fala, eu paguei um preço de sangue, eu paguei todo o meu sangue, toda a minha energia, tudo que eu tinha, eu paguei por essa vida. E Deus julga, fala, não, está perdoado. Esse é o Jesus da graça, nós não sabemos quando que ele vai voltar. Mas quando Jesus voltar, por ocasião da vinda de Jesus, ele não voltará mais como advogado. Não vai adiantar você falar, Jesus intercede por mim. Ele vai voltar, querido, como juiz. Ele vai voltar para julgar. Aí ele vai julgar o ladrão da cruz, ele vai julgar Judas, ele vai julgar o pastor Rafael, ele vai julgar o irmão que faz fofoca, ele vai julgar N as pessoas. Então, cuidado com o que você está plantando. Parece bordão, já falei 25 vezes, mas você tem que tomar cuidado com o que você está plantando. Você vai prestar conta daquilo que você está plantando. Se você está plantando... É, semeando na carne ou se você está semeando no espírito se você está semeando no espírito você está semeando certo por que, que semear no espírito é semear certo? porque o espírito é baseado na palavra de Deus este livro aqui contém todas as regras morais tudo aquilo que Deus aprova tudo aquilo que Deus desaprova exemplos, figuras tem tudo aqui, querido, que você precisar na palavra de Deus tem toda a explicação aqui que você vai precisar para se basear para fazer um bom plantio. Você não vai ter desculpa. Na nossa época, está fácil ter Bíblia. Está vendo essa Bíblia bonita aqui? ó? Bíblia do pregador. Né? Sabe quanto me custou essa Bíblia? Nada, eu ganhei de um irmão abençoado aí. viu? Eu ganhei de presente de um irmão. E teve muitas outras Bíblias que eu também ganhei de presente. Ganhei a Bíblia do Manuelzinho, ganhei do irmão João, ganhei do pastor ganho do Emerson, querido, tem um monte de Bíblia ganhada, se você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não conhecia a sua palavra porque não tinha Bíblia, você vai tomar uma biblada na cabeça, querido, não dá essa desculpa, se você não tem Bíblia, tem um monte de Bíblia ali, ó, naquela mesinha ali, pode pegar uma Bíblia ali para você, ali. depois eu falo com o pastor, e se não puder, fala comigo que eu dou uma Bíblia para você também, que eu não quero depois chegar no céu lá e falar assim, senhor, eu não conhecia a tua palavra porque o irmão Rafael não me deu uma Bíblia. Fala comigo que eu dou uma Bíblia para você, querido. Tem um monte de Bíblia também. Então, não é desculpa, queridos. A palavra de Deus está sendo pregada. Os profetas do Senhor vêm aqui, os profetas estão falando. Jesus está voltando, se arrependa. Né? Eu estou vendo no Facebook, acompanhando um profeta aí. Eu acho que ele é gringo. Ele está todo vestido de saco de de estopa, assim, ele sai pregando, falando, se arrependa, a vinda está próxima. E, de fato, querido, os acontecimentos desse mundo são os sinais, né, os sinais da, da, da vinda de Jesus. E a gente tem que se atentar para isso, temos que se arrepender o quanto antes. É palavra de arrependimento, o Senhor está aqui quase todo dia, quase todo culto, tentando te convencer do pecado. Se arrependa, mude o curso, está errado, faça certo. De, largue aquilo que você faz errado E leve uma vida correta a partir de agora Satanás vai falar assim Ah, mas até agora você fez errado Depois vira crente É, vira crente, querido Vira crente você, Depois você se acerta com Deus Ah, mas Deus vai me perdoar de todos os meus pecados que eu fiz Vai, ele vai te perdoar Você vai ter que pagar? Também vai <risos> Mas você se reconcilia com Deus E deixa de pecar de agora em diante então, queridos, não, não entra nessa modinha não de, que, de pregador coxa aí. Ah, mas Jesus não julgou Judas, né? Quem é você para me julgar? Realmente eu não sou ninguém, mas a palavra de Deus é que te julga, Tá? Então, nós devemos, queridos, plantar uma vida de santidade. Temos que buscar coisas santas, não buscar alegria no mundo, não buscar alegria na bebedeira, não, não buscar alegria nas drogas, não buscar alegria na prostituição, não buscar alegrias nas coisas que desagradam a Deus, no adultério, em coisas que desagradam o Senhor. Mas temos que buscar alegria na palavra do Senhor. É isso que o Senhor quer que você semeie no seu coração. Ah, mas eu vou virar fanático. Você não vai virar fanático, queridos. Se você tiver um pouquinho de massa cinzenta, você vai conseguir ouvir as pregações, você vai conseguir ler o que está escrito na Bíblia, levar uma vida normal, uma vida santa, uma vida que você consegue fazer as coisas de Deus e, e levar a sua vida nesse mundo aqui o tempo que você tiver que viver aqui sem esse negócio de religiosidade, sem, sem essas frescuras que as pessoas elas inventam, queridos. Elas falam, não... Se não for da, da nossa lá que é liberal, é religioso, é fariseu. tem nada disso, querido. A gente aqui prega a palavra de Deus, a gente prega a verdade. A verdade é o que está na Bíblia. Eu peço a Deus todos os dias, né? Hoje eu estou como pastor. Eu falo assim para o Senhor, Senhor, se um dia eu subir lá e não pregar a sua palavra, por favor, não deixa nunca mais eu subir naquele púlpito para não pregar a tua palavra. Eu nunca quero pregar nada, nada que seja de mim, tudo da palavra do Senhor, é isso que nós estamos fazendo aqui, querido. Então, se você, dependendo da sua escolha, vai determinar o rumo da sua vida, né? E tem uma coisa interessante aqui, querido, que muita gente não entende. Chama-se livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um princípio de Deus também. O Senhor, ele teria poder para fazer assim, ó a partir de agora todo mundo me ama, pronto, já era, todo mundo ama, amava o Senhor, mas ele não quer, ele quer te convencer através da palavra dele, de que só ele é Deus, né? que Jesus é o seu filho, que o Espírito Santo mora em nós, que nós precisamos levar uma vida de santidade, nós precisamos do Senhor para sobreviver, mas aí tem o tal do livre-arbítrio que o Senhor criou, se a pessoa não quer saber de Deus, ele fala assim, beleza, você não quer saber de Deus? Então, tudo bem, você quer se afastar de mim? Eu te amo muito eu queria que você estivesse aqui perto de mim. Mas você não quer estar perto de mim? Vai, é, vai com Deus não, né? Vai então. Né? Você, você não quer ir comigo, então vai, né? Fazer o quê, né? É, vai sem Deus, né? Não quer ir com Deus, vai sem Deus, né? Então, queridos, eu separei aqui, rapidamente aqui, pastor, alguns exemplos aqui de semeaduras ruins na Bíblia. Pessoas que conheciam, né, ou não conheciam a palavra de Deus e fizeram semeaduras ruins e colheitas ruins. Em Lucas, eu não vou ler, né, nenhum desses daqui para ir mais rápido aqui, mas em Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32, depois você pode ler na sua casa, conta a história do filho pródigo, né, Filho pródigo, aquele rapaz que chegou para o pai dele e falou assim Pai, olha, eu quero a minha a parte da herança agora, antes do senhor morrer E pegou a parte da herança dele, foi e gastou lá da forma que ele achava melhor Com, bebede... com bebedeiras, com prostituição Inclusive pródigo quer dizer aquele que dissipa né? Então ele dissipou tudo aquilo que ele tinha e acabou ficando na miséria, queridos Ele plantou, né? o que, que ele plantou? egoísmo, né, porque ele pensou só nele, e plantou a soberba e o que, que ele colheu? miséria, humilhação e abandono diz a palavra que ele desejou comer a comida dos porcos um, um menino, um filho que a bíblia dá a entender que era rico porque ele, eles usavam um anel, né, para dizer que eles eram filhos do dono lá da, da plantação e tudo mais, usava sandálias então, ele era rico, queridos, ele abandonou tudo isso daí. Só que esse daqui ainda teve um pouquinho de consciência, né? O pai não foi buscá-lo, o irmão não foi buscá-lo, e assim que Deus faz. O Senhor, muitas vezes, ele permite que, que a gente tome as nossas decisões e que nós paguemos pelas nossas decisões. Foi, foi ele que quis sair. Ele chegou, isso daí para o judeu, querido, um filho chegar e falar assim, olha pai, eu quero a minha parte na herança agora, ele está falando assim para o pai dele, isso daí eu estou copiando do pastor Marcio, que eu já viu o pastor Marcio falar isso, ele está falando assim, olha, eu quero que você morra logo, por favor, porque eu estou querendo a minha herança e você não morre logo, então me dá a minha herança aí, por favor, é mais ou menos isso, e quando o filho voltou, o pai aceitou ele de braço aberto, querido, Deu uma posição de honra para ele, colocou um anel no dedo dele, fez uma festa, matou um bezerro cevado, e a mesma forma o reino de Deus. Você quer ir, vai. Mas quando se um dia você se arrepender, se você quiser voltar para o Senhor, o Senhor te aceita assim, ó, braço aberto. Ele fala: Pode vir, você é meu filho, eu te aceito, a hora que você quiser voltar. Mas são decisões, são coisas que a gente planta e coisas que a gente colhe. Então temos que ser sábio nas nossas escolhas aí eu pergunto o que você tem plantado até hoje né? o que você está esperando para se arrepender e para voltar para a casa do pai você está esperando um milagre? continue esperando querido no livro de juízes relata a história de Sansão, né? juízes capítulo 16 fala sobre Sansão, né? que ele era o escolhido de Deus o naziréu de Deus e tal e Sansão, ao invés de escolher o chamado de Deus para ele, ele escolheu os prazeres da carne, literalmente, né? Ele gostava de ficar com muitas mulheres, ele abandonou o chamado, né? Ele tinha o chamado de Nazireu, de, de libertar o povo de Israel dos filisteus. E ele abandonou isso, queridos. Ele matou algum filisteu aqui outro ali, mas hora que dava uma folga, ele ia para mundão, né? E numa dessas escapada dele, querido, o mundão aprontou uma para ele. O mundão pegou ele, os filisteus pegaram ele. Então, que, qual que foi o resultado disso? Ele perdeu toda a sua força. Ele foi desonrado, queridos, mediante toda a população de Israel. O homem que tinha a força de sanção, queridos, foi humilhado, teve os seus olhos furados e o seu fim foi trágico. Ele acabou morrendo né? naquela ocasião que ele pediu para Deus devolver a força dele uma única vez, ele derrubou o estádio e morreu junto com os filisteus eu acredito que o plano para a sanção de Deus não era esse, Eu acredito que Deus queria fazer um grande juiz de Israel né, talvez o nome de Sansão fosse comparado com o nome de Davi no futuro, se ele seguisse ali o chamado que Deus tinha para ele mas ele escolheu as coisas do mundo e ele colheu aquilo que o mundo tem a oferecer, destruição, desonra, traição. É isso que o mundo tem a oferecer. Tome cuidado com as suas escolhas, queridos. O mundo pode parecer atraente, mas no final é sempre um só, destruição. Você prefere os prazeres do mundo ou os prazeres do Espírito? Responda para você mesmo. Em Êxodo, conta a história do, em Êxodo 10, conta a história do faraó e das pragas do Egito, né? Esse aqui eu coloquei para trazer um exemplo do mundo. No começo eu falei assim, se você for do mundo, você vai colher também. Se você for da igreja, você vai colher também. E faraó, né, fazendo uma alusão com a igreja, ele não acreditava em Deus, ele achava que ele era o próprio Deus. E é muitas, muitas vezes são pessoas do mundo que agem assim. Eles falam, não, preciso de Deus. Eu, eu mesmo faço a minha a minha fortuna, eu faço a minha segurança, eu faço tudo o que eu preciso. Para que eu preciso de Deus? Esse negócio de Deus é pessoas fracas, é pessoas que não têm esperança na vida e preferem acreditar que tem um Deus. Mas ele está muito enganado, querido. Essas pessoas do mundo estão muito enganado porque até o ar que ela respira vem de Deus, só que ela não sabe disso. Né? Então, farol ele queria ser Deus, ele zombou de Deus, né? ele aprisionou o povo de Deus. E muitas vezes a gente aprisiona o povo de Deus também. E qual que foi o resultado de querido? Ele sofreu as dez, praga, as dez pragas do Egito, perdeu o seu filho primogênito, querido, por causa do seu orgulho. Você tem sido orgulhoso no reino de Deus? Você tem sido orgulhoso no mundo? Abandona isso, querido. Abandona o orgulho. Não ignore a exortação do Senhor. Outro exemplo é Gênesis, capítulo 3, fala de Adão e Eva, né? eles deram ouvidos a mentiras, você tem dado ouvidos a mentiras, as mentiras do mundo? Você acredita em tudo que você vê no, no WhatsApp, no Facebook, você acredita em fofoca? Aquele irmão que chega, tem uma notícia em primeira mão do pastor Rafael, olha só, vai lá e cochique, aí você fala, ah, seu irmão falou, deve ser verdade, né? você nem vai lá perguntar para o pastor Rafael, Queridos, você tem que filtrar as informação. A Eva acreditou no que a cobra falou para ela, falou, não, como é que você vai ter o conhecimento de Deus aí? Aí aquilo encheu o coração dela, ela comeu. Adão não estava lá para cuidar, né? Brocoió também, Deus me perdoe, mas tinha que estar lá junto com a mulher dele para cuidar, comeu também do fruto. Qual que foi o resultado disso? Foram expulsos do jardim do Éden. E o pior do que ser expulso do Jardim do Éden, do Jardim do Senhor, causou um grande caos para toda a humanidade. Toda a humanidade hoje paga o pato por causa de Adão e Eva, por causa da decisão deles, porque eles ouviram e acreditaram na mentira de Satanás. O que você tem semeado para as suas gerações? Aqui na nossa igreja, o nosso pastor, ele tem um grande cuidado pelas crianças. Sempre que as crianças vão subir, ele fala olha, é o futuro da igreja, é as crianças, eu aposto nelas, vou fazer uma escola. E ele está correto, queridos, ele está querendo plantar para o futuro. Tudo que a gente fizer agora, talvez não vai refletir agora, mas vai refletir nas crianças, nos adolescentes, no futuro da comunidade núclea, no futuro da igreja do Senhor, da noiva do Senhor. Então, nós temos que pensar nisso, nós temos que ter cabeça para pensar no futuro a vida não só é isso daqui que você está vivendo agora a vida são os nossos filhos eu me preocupo muito com os meus filhos e com toda essa geração que está por aí queridos, que parece que vai de mal a pior então cuide para que a sua geração futura não seja amaldiçoada por causa de um plantio por causa de uma decisão sua Alguns, alguns exemplos bons e a gente finaliza aqui, queridos. Ó, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10, conta a história da mulher sunamita. Para quem não lembra, eu vou falar rapidamente. A mulher sunamita era aquela mulher que construiu lá um, um, uma casinha com uma cama lá para o profeta Eliseu e o seu servo Gease pousarem lá toda vez que eles passavam, porque eles viajavam muito e sempre passavam por ali. Então, ela construiu aquilo ali para eles. mas construiu de próprio coração. Ela via que eles, que eles precisavam descansar, então ela sentiu amor, sentiu misericórdia pelo profeta do Senhor e falou, eu vou fazer isso. E aquele incomodou, Eliseu incomodou, ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa por ela, o que, que você precisa? A mulher falou, não preciso de nada, está tudo bem. Ele falou para o servo dele, não, mas o que, que essa mulher precisa? Isso incomodou o coração do profeta de Deus, aqui nessa alusão que eu quero fazer o profeta de Deus representa o próprio Deus, toda vez que você é misericordioso, que você planta amor, planta misericórdia com as pessoas, você tem compaixão das pessoas, empatia pelo sentimento das pessoas, isso agrada o coração de Deus e causa a mesma coisa que causou no coração do profeta, o Senhor fica buscando uma forma de te recompensar, de te agradar. Ele fica procurando, não, mas o que, que o pastor Rubens precisa? Ele, ele fala que não precisa de nada, mas ele deve precisar de alguma coisa que eu quero dar para ele de presente. E é assim que o nosso Deus age, querido. Ele quer te recompensar, você planta coisas boas, você não precisa nem pedir para ele, ele vai te recompensar. Em Gênesis 45, conta a história de José no Egito, né? O que, que o José plantou no Egito, né? Embora ele tivesse sido vendido como escravo, todos nós conhecemos a história de José, não vou contar, mas ele foi um servo extremamente fiel, ele foi uma pessoa de caráter, ele teve a oportunidade de ficar lá com a esposa lá do, do patrão dele, ele não quis, ele teve a oportunidade de passar um rodo no patrão dele, pegar as riquezas do patrão dele e a esposa, ele não quis, era um homem de caráter, ele foi preso, enquanto ele estava na cadeia, ele foi o melhor preso, os outros presos confiavam nele. Então, tudo que ele fazia, ele honrava o nome do Senhor. E o que, que ele recebeu em troca disso? Né? Em troca de plantar fidelidade, caráter, servidão. Ele recebeu honra e riqueza, querido. José, ele foi dormir escravo e acordou como governador do Egito. Então, se você for fiel... A obra do Senhor, se você for fiel em tudo que você fizer ao seu patrão, na sua casa, fiel com a sua esposa, Deus vai te recompensar. A recompensa vem de Deus. Você não pode fazer isso esperando receber algo em troca, porque Deus está em todos os lugares, Deus tudo vê e é Ele que te recompensa. Mais uma aqui, Ruth, né, se você olhar Ruth, capítulo 3 lá, fala da Moabita Ruth, né, que acompanhou a sogra dela, né, a Noemi, não abandonou a sogra dela, ela plantou fidelidade, queridos, ela foi fiel à sogra dela, ela foi prestativa, você tem sido prestativo na obra do Senhor? Ela foi obediente, querido, ela foi obediente, e ela foi uma pessoa edificante também, a sogra dela já tinha desistido da vida, falou, vou voltar para o meio do meu povo lá, e, e seja o que for, não. ela falou, não, eu vou junto com você, eu vou ajudar a te alimentar, Querido, ela recebeu, acredito, com o maior presente aqui. Ela fez parte da genealogia de Jesus, querido. Sabe o que, que é isso, querido? Fazer parte da genealogia de Jesus, o teu sangue né, correr pelas veias do Senhor Jesus enquanto ele estava no corpo de homem aqui. É uma honra muito grande, querido. E ela nem era do povo de Israel, ela era uma mulher moabita. E ela recebeu a honra porque ela teve essas qualidades. Aí eu pergunto para você, você tem sido prestativo com seus irmãos? Você tem servido com amor ou não? Fica a pergunta para você. E por fim aqui, Josué, querido, capítulo 24, versículo 15. Josué era um homem extremamente corajoso. Ele era um homem de batalha. O Senhor mandava ele e ela fazia exatamente o que o Senhor mandava. Ele era um homem corajoso e obediente até o fim. E qual foi o resultado disso? Ele venceu muitas e venceu grandes batalhas. Aí eu pergunto para você, quais são as batalhas da sua vida que você tem que vencer? Se você quer vencer batalhas na sua vida, você deve ser como Josué. Você tem que ser corajoso, você tem que ser obediente. Você tem que falar como ele falou no final lá no, do, do, do livro de Josué. Ele fala assim, oh, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, não importa como está o mundo, o Covid está pegando, não sei o que, está morrendo, não tem leito, não tem isso, não tem aquilo. Querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o fim. É assim que você tem que falar e você pode receber a mesma recompensa que ele, queridos. Você pode vencer todas as batalhas, as grandes batalhas da sua vida, plantando coragem, obediência e fidelidade, queridos. Vou ler um versículo e eu encerro aqui. Passo a palavra para o pastor. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia em abundância, em abundância se fará. Segunda Coríntios 9, 6. Re último recado que eu dou para vocês. Plante com qualidade. Plante o máximo que você puder. Plante com sabedoria. Busque sabedoria na palavra do Senhor. Amém? Esta foi a palavra. Glória a Deus.